0: was that to our nose -Dive? mega Böe von dem Brauchen wir nicht red eine schade
1: innerhalb von kürzester zeit frischt der wind bis auf 30 knoten auf absolutely flying top gun jet fighter stuff Unüberhörbar, die Freude beim norddeutschen Regatta-Verein. Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnen, was gesetzt wurde, war unglaublich emotional. einfach. An race and going for the Spinnaker again. Hallo und was geht ab da draußen? Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Viel Wind um Nix. Ähm, ich bin Toni, sitze hier. Im wunderschönen warmen Wohnwagen auf der Baustelle und ähm, <lacht> wisch mir ein bisschen den Staub von der Stirn, weil wir haben ähm, wieder mal ein sehr, 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 sehr interessantes Thema. Ähm, ich würde fast sagen, vorbereitet, aber es ist tatsächlich ein Thema, wovon ich so gut wie nichts weiß, deswegen habe ich auch nichts vorbereitet. Wir haben uns eine Expertin dafür eingeladen, aber dazu kommen wir gleich. Mitten mir am Mikro ist der Jan. Was geht bei dir? Ähm, wie ich neulich lernen durfte, alles, was nicht Tisch und
2: Stuhl ist oder so. Ne? <lacht> äh, hallo in die Runde. Ähm, ja, hier bei mir auch wunderschön. Und ich äh, genieße die Mittagspause
1: hier mit euch beiden jetzt. Das ist gut. So verbringt es sich doch am besten. Und äh, jetzt holen wir sie endlich dazu. Wir haben heute zu Gast Iris. Und Iris, stell dich doch am besten einmal kurz selber vor, erzähl uns so ein bisschen was äh, zu dir, was du so segelst, was du so, was, du so, was du so in der Vergangenheit mit dem Sport zu tun hattest und vielleicht sparen wir einfach noch einen kurzen Moment aus, worum es dann tatsächlich gleich gehen wird.
0: Ja, hallo in die Runde. Äh, viele Grüße aus Kiel. Äh, alles, ja, fast aus Wasser, aber nur fast.
1: Feine die Sonne, Iris. Das ist eine wichtige Frage.
0: Die Sonne scheint und die Wettervorhersage auch ist hervorragend, nicht nur für heute, sondern <lacht> auch für morgen. Aber Flyby ist ja nicht unser Thema. <lacht>
2: genau.
1: aber, aber bald ist ja Kieler Woche, dann ändert sich das. Genau, zur, zur Kieler Woche muss dann wieder regnen. Ähm. Morgen der Flyby äh, vom Ocean Race, den du gerade ansprichst, da sind wir natürlich alle gespannt, ähm, aber darum geht es heute nicht und ich glaube, wenn wir die Folge tatsächlich veröffentlichen, ist der Flyby auch schon wieder Geschichte. Insofern alle, die das jetzt hören, ich hoffe, es war so gut, wie wir uns das alle vorgestellt haben. <lacht> <lacht> Iris, äh, bist du eine Kielerin, kommst du aus Kiel?
0: Also ich bin seit äh, über 25 Jahren äh, eine echte Kieler Sprotte. Äh, ich komme ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. Irgendwann hat mich dann da die Liebe hier oben hin verschlagen. Ähm, die Liebe zum Mann hat leider nicht gehalten, aber die Liebe zum Meer und zum Segeln ist geblieben. Deswegen bin ich hier hängen geblieben. <lacht> mich kriegt ja auch so schnell keiner mehr weg.
1: <lacht> das, ist doch spitze, das ist doch spitze. Und jetzt wollen wir mal die Leute nicht lange auf die Folter spannen. Wir reden heute über Inklusion im weitesten Sinne. Ist das richtig? Ist das das richtige Wort, was ich benutze, Iris?
0: Das ist das richtige Wort. Äh, Inklusion ist ja so vielfältig wie der Regenbogen. Äh, über das, wo wir heute sprechen, ist, glaube ich, äh, ein gutes Spektrum aus diesem Regenbogen. Sicherlich nicht alles, aber schon auch ganz spannendes äh, Teilgebiet von dem, was Inklusion gerade im Segelsport auch zu bieten hat.
1: Genau. Und das Thema ist ja seit jetzt Das kennst, kennst du dich auch wieder besser aus, aber in ein paar Jahren, ich würde fast sagen, seitdem äh, Mona Küppers die DSV-Präsidentschaft übernommen hat, ähm, relativ weit oben auf der Tagesordnung. Natürlich so ein bisschen mit, mit den paralympischen Disziplinen war das irgendwie immer so ein bisschen da, aber ich glaube schon, dass das jetzt die letzten paar Jahre enorm ähm, an Wichtigkeit und Präsenz gewonnen hat ähm, und deswegen wollen wir jetzt auch endlich mal drüber reden und Du bist Expertin für Inklusion oder für einen Teil der Inklusion, weil du, und da musst du mich jetzt auch wieder korrigieren, ähm, ab nächster Woche richtig viel Arbeit hast. Ähm, bei, in Berlin, bei der, bei der Welt, Welt. Jetzt, jetzt fange ich zu sag, sag, ein sag, sag einfach, ich, was ich, ist. Genau.
0: <lacht> genau, ich bin äh, für äh, Segeln äh, bei den Special Olympic World Games in Berlin aktiv. Meine Rolle heißt da Competition Managerin, das heißt, ich habe äh, den Hut auf für die komplette Orga, fängt an von Volunteer-Einsätzen bis hin zu Boote aufbauen, wann kommen die, ne? äh, Jury zusammenstellen, Wettkampfgericht, alles das, was wir von äh, unserem, ich sag mal, Regelsegeln auch kennen. Und äh, die Arbeit ist dann zwar ganz intensiv, aber äh, ich bin schon zwei Jahre dabei, das auch vorzubereiten. Das ist jetzt nicht, okay. ist nicht okay. letztes Wochenende entstanden, sondern <lacht> ne, das ist schon auch äh, ein großes sportliches, großes sportliches Ereignis. Das sind halt unsere Olympischen Spiele. Also die Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung. Und äh, alle vier Jahre, es ist halt äh, das, ich sag mal, das Ende der sportlichen Karriere, die man auch bei uns so erreichen kann.
1: Wir haben ja im Winter so eine Folge gemacht, wo wir so ein bisschen Sorgen hatten, dass irgendwie dieses Jahr gar nicht so richtig viel los ist im Segelsport, was man so verfolgen kann. Und äh, jetzt fliegt uns hier ein Event nach dem anderen um die Ohren. Ähm, die Veranstaltung, so wie Olympische Spiele ähm, halt sind, ist an eine Stadt gebunden. Ähm, das ist jetzt in diesem Fall Berlin. Wird auch in Berlin gesegelt? Oder wo wird gesegelt? Ja,
0: wie Sie ja dann auf dem Bahnsee. Genau. Mhm. Ah,
1: sehr schön. <lacht> <lacht> da, gehen jetzt, da gehen jetzt die Leute äh, in, den, in den Kommentaren hoch und sagen, oh nee, auf dem sie wirklich, warum tut ihr euch das an? Und, aber ähm, das ist ja eine gute Sache. Ähm, auf welchen Booten wird denn gesegelt?
0: Äh, wir segeln auf Eris ähm, Das ist eine sehr formstabile Jonne. Mhm. Ähm, wir haben bereits andere Boote auch in Feldversuchen ähm, ausprobiert. Und ähm, war, ursprünglich war geplant, dass wir auf ähm, RS Venture Connect äh, segeln. Das ist die Kielboot-Variante aus dem aus dem gleichen Stall, sage ich jetzt mal ein bisschen, von RS. Ähm, da hat es aber eine organisatorische Herausforderung gegeben, sodass sie uns nicht zur Verfügung stehen. Und wir mussten dann äh, den Bootstyp wechseln, äh, was aber jetzt auch nicht den ganz großen ganz großen Impact haben sollte, weil unsere Segler und Seglerinnen schon auch alle sehr erfahren sind und ähm, auch mit den Begebenheiten vor Ort. Wir bieten dann nochmal Training an und Bootsgewöhnung und dann kann das
2: auch losgehen. Okay. Ähm, ich, ich will jetzt auch mich mal einklinken hier. War. Ähm, wir müssen, also, ich würde sagen, bevor wir jetzt ins Detail gehen, habe ich noch ungefähr 35 allgemeine Fragen ähm, und würde mich freuen, wenn wir die vorher klären. Also, ich sitze jetzt hier und äh, wie geht es denn jetzt los? Und, ähm, und dann sind wir schon beim, beim, beim Spezifischen. Ähm, Toni hatte im Paralympics angesprochen. Ähm, Iris, kannst du einmal klar machen, ähm, was der Unterschied jetzt zwischen Special Olympics und äh, Paralympischen Spielen an der Stelle ist?
0: Na klar. Also, äh, Special Olympics, äh, äh, also andersrum angefangen, Special Olympics International ist die Sportorganisation für Menschen mit geistiger oder Mehrfachbehinderung. So. Hm. Das heißt, wir haben mit Sportlern zu tun, die. Ähm, als bestes prominentes Beispiel dass zum Beispiel das Down-Syndrom haben. So. Ähm, wir haben aber auch mit Sportlern zu tun, die vielleicht an Epilepsie erkrankt sind oder die eine Entwicklungsverzögerung haben oder eine Lernbehinderung oder im Autismus-Spektrum ja. unterwegs sind. Ähm, und ähm, im Gegensatz zu den paralympischen äh, Sportarten, wo ja die Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen ähm, miteinander Sport treiben oder gegeneinander in den Wettbewerb gehen.
2: Okay. Okay, das eine ist wirklich also rein geistlich jetzt und 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 also du wirfst ja mit den Begriffen so richtig um sich und äh, sehr selbstsicher. Ich ich traue mich ja gar nicht, die, die Begriffe irgendwie einzusetzen, weil ich irgendwie ein bisschen Angst habe, was falsch zu machen. Ich glaube, das geht vielen so. Ähm, und Insofern ist es einfach spannend, schon dir zuzuhören. Ähm, also das eine Paralympisch ist körperlich bedingt und das andere
1: ist mhm. sozusagen geistig. Ja? So kann man das... Genau.
0: Genau. Mhm.
2: genau.
1: Ähm. Das ist ja, das, das klingt jetzt so einfach. Ähm, lass uns mal vielleicht noch ein paar Deta Beispiele oder Detailfragen klären. Ähm, was ist zum Beispiel mit äh, erblindeten Menschen?
0: Die dürfen an unseren Wettbewerben nicht teilnehmen. Okay. Es sei denn, sie haben zusätzlich eine attestierte geistige Behinderung. So okay. habe ich aber nur, ich glaube, in einigen der wirklich sehr kleinen Randsportarten mal erlebt. Ja. Das heißt nicht, dass unsere Sportler nicht im Rollstuhl sitzen, so, ne? weil sie dann zusätzlich auch noch körperliche Beeinträchtigungen Ach. haben dürfen. So. Ja. Äh, hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber ich sag mal, die, die Teilnahmevoraussetzung ist halt eine vom Arzt attestierte geistige Behinderung. Und da gibt es einen, einen riesen Katalog, da muss ein Arzt das, muss das bescheinigen und dann sind sie bei uns Teilnahmeberechtigt.
1: Okay. Oh, weil jetzt dachte ich schon fast, er ist ja sehr gut, dann haben wir da ja doch einen Wettbewerb, wo quasi sehr viele Menschen dann doch wieder ein, ja, ein richtig hoch gehängtes Ziel haben, wo sie drauf hinarbeiten können. Aber ähm, es ist jetzt fast dann doch ein bisschen enger, als ich es gehofft hatte, quasi, weil umso wichtiger wäre es ja, dass wir die Paralympischen Spiele wieder mit Segeln besetzen, ja? Weil
0: Auf jeden Fall. da ja Auf jeden Fall.
1: doch eine Riesenlücke ist. Ähm, die 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 gerade nicht so richtig abgedeckt ist ja
0: ja ja, ja auf jeden Fall und äh, wir äh, sind auf jeden Fall auch äh, äh, damit bemüht sozusagen auch den das Paralympische Segeln wir sind ja keine sind, wir sind ja keine Konkurrenz wir nee, verstehen ja. uns als äh, sozusagen äh, der zweite Part das zweite Standbein der Inklusion wenn man das mal so sagen will aber es gibt da noch viel mehr es gibt ja auch ähm, Inklusion, ver verstehe ich zumindest, äh, Teilhabe für alle, egal welches Handicap du mitbringst. Ne? Es gibt ja auch Menschen mit psychischen Erkrankungen, die, wo wir genau wissen, auch aus unserer vielleicht langjährigen Trainertätigkeit, ähm, dass Segeln einfach auch da einen enormen äh, Impact haben kann, dass es diesen Menschen besser geht. Oder Patienten, die nach einer neurologischen Erkrankung, nach einem Schlaganfall, das Segeln ausüben, um da auch ihre, ähm, äh, ich sag mal, äh, wieder Gesundwerdung auch zu fördern. Das ist ja alles Inklusion. Ähm, leider muss man muss man ja ehrlicherweise sagen, dass es für bestimmte äh, Wettkampfformate natürlich Zugangsvoraussetzungen in irgendeiner Form geben muss. So, wenn man Wettkampf betreiben will. Ich rede hier nicht vom Breitensport. Ich rede hier nicht vom gemeinsamen Segeln nach Feierabend. Das ist was ganz ja. anderes. So. Aber bei bestimmten Wettkämpfen braucht man halt bestimmte Kategorien, in denen man sich vergleichen kann. Sonst ist es nicht mehr fair am Ende.
1: Das das, das kennt man ja von den paralympischen Spielen, vom Segeln vielleicht weniger. Weil ich finde, also zumindest in dem, oder Segeln, auf dem Außenstehenden ist ja dann am Ende immer ein Boot, was durch die Gegend gefahren wird. Ne? Mhm. Und ähm, das ist ja vielleicht auch wieder eine weitere Sache, die am, am Segeln besonders toll ist, dass man das halt, dass man, ich, das prominenteste Beispiel ist ja der 2.4er. Da können ja wirkt, da, da kann ja Inklusion tatsächlich so stattfinden, wie das Wort das meint, nämlich dass ein Mensch mit Handicap, ein Mensch ohne Handicap gegeneinander segeln und der Wettkampf fair ist. Also ohne, dass genau. der eine einen, einen ja. Vorteil hat gegenüber dem anderen. Das ist ja ein Träumchen. Das ist ja quasi beim Schwimmen zum Beispiel oder beim Laufen nicht zu realisieren, dass man da dass man tatsächlich ein, eine ebene Spielfläche herstellt. Und jetzt interessiert mich das natürlich, wie wird das gemacht bei den Special Olympics? Also mhm. ja, du, du sprachst das Boot so ein bisschen an. Ähm, und vielleicht, also ich, ich will die Details, ja? Jan stellt die breiteren Fragen, ich will die Details. Wie viele Menschen sind da an Bord? Ähm, welche, welche? also ich, ich stelle jetzt fünf Fragen und dann arbeiten wir uns mal der, der, der Reihe nach durch. Wie viele Menschen sind da an Bord? Ähm, du sagtest am Anfang, ähm, äh, Teilhabe für Menschen mit und ohne Handicap. Ähm, du sprachst gerade an, man muss die Leute, man muss quasi regeln und... und äh, Kategorien quasi erfinden, um fairen Wettkampf sicherzustellen. Was gibt es da für Kategorien? Das interessiert uns alles. Und <lacht> Fangen fang, fang wir vielleicht mal an. Wie viele Wettbewerbe gibt es dort? Also, wie, also wir kennen das ja, es gibt eine Bootsklasse und dann gibt es pro Bootsklasse einen Wettbewerb quasi. Ähm, ich kann mir vorstellen, das ist äh, bei den Special Olympics anders. Ähm,
0: ja, dann fange ich doch mal fange ich doch mal an. Also grundsätzliches <lacht> Voraus äh, ist, äh, wir bei Special Olympics äh, sprechen von Athleten und ja. Athleten sind die Menschen mit Handicap und wir sprechen von Unified Partnern, das sind die Menschen ohne Handicap, nur damit man das ähm, okay. einsortieren kann. So und äh, die Single bestehen bei uns immer aus zwei Personen. Äh, in den meisten, also wir sprechen von Leveln, das sind die Kategorien, die du eben genannt hast oder die Gruppen. So, das heißt bei uns Level. Und ähm, äh, pro Level sitzt immer ein Mensch, also in Level 1 und in Level 2, so muss man das sagen, sitzt immer ein Mensch mit und ein Mensch ohne Handicap im Boot. Aha. Ein Athlet, ein Unified-Partner. So. Okay. Und die segeln das Boot gemeinsam. In Level 1 steuert der Unified-Partner und der Athlet sitzt an der Vorschut. Und in Level 2 ist es andersrum. Da, sitzt, okay. da steuert der Athlet das Boot und der Unified-Partner sitzt an der Vorschut. So. Und in Level 3 ist es dann zum Beispiel schon so, da segeln zwei Athleten das Boot alleine. Mhm. Und der Dritte, also der Unified-Partner, sitzt mit im Boot zur Sicherheit. Der darf keine Ansagen machen, der darf nicht eingreifen. Ne? Nur im Notfall. Ja. So. Und dann gibt es Level 4, das haben wir dieses Jahr leider nicht, äh, wo zwei Athleten das Boot ähm, alleine segeln. Die sind dann, das sind dann so gute Segler, äh, die können auch ohne, ohne Unified-Partner auswässern. Okay, also diese... Gut. Dieses Jahr in Berlin haben wir Level 1 bis 3 so und äh, ist auch gut besucht. Bei den letzten Weltspielen war sogar noch Level 5 dabei, das ist die Einhandklasse. Da segelt, segelt ein Athlet, Laser Radial war damals die Klasse. Die ist aber dieses Jahr nicht zustande gekommen, weil wir nicht
2: Wie viele Meldungen habt ihr denn insgesamt über die Klassen?
0: Also wir haben pro Level 9 Teams. Mhm. Äh, und auch ganz spannende, äh, äh, Nationen dabei, wir haben zum Beispiel ein Segelteam aus Guadeloupe dabei, für Level 3, also zwei Athleten und ein Betreuer sitzen in meinem Boot. Äh, ist das große, Guadeloupe ist in der Karibik.
2: Das wollte ich nur noch mal rausstellen.
0: <lacht> genau, wir haben ein Team aus, äh, San Marino dabei, wo ich ehrlicherweise gestehen muss, ich musste erstmal auf die Karte gucken, ob San Marino überhaupt eine Küstenlinie hat, aber haben sie?
1: Das ist in Italien, ne? Das ist da, so Italien, ein Werkstatt genau. in Italien, ja.
0: Genau, genau. Ähm, wir haben eine relativ starke Repräsentanz aus Europa. Wir haben die Belgier dabei, die auch schon sehr erfahren sind, die, glaube ich, schon bei zwei oder drei Weltspielen dabei waren. Wir haben die Holländer dabei, wir haben Schweizer und Österreicher dabei und das allererste Mal dieses Jahr, weil äh, Segeln in Deutschland bei Special Olympics noch eine sehr junge Sportart ist, drei Teams aus Deutschland. Darauf bin ich sehr stolz, dass wir das dieses Jahr hingekriegt haben.
2: Magst du einmal die Namen nennen von den Vertretern ja. von Deutschland?
0: Also wir haben ein Team aus Bayern, das ist äh, Johanna Heinz als Athletin und äh, Christian Bodler als äh, Unified-Partner. Dann haben wir ein Team aus Niedersachsen, das ist äh, Heinz-Jürgen Leis als Unified-Partner und Phil Mattes, das ist sein Sohn, äh, als Athlet. Und dann haben wir ein Team aus Schleswig-Holstein darf gerne gejubelt werden, Peace Sending City.
1: <lacht>
0: <lacht> Nämlich aus äh, Kiel und Norderstedt. Äh, Nora Neuenroth als äh, Unified-Partnerin und Alexander Knaub aus Norderstedt.
1: Starkes Ding. Wissen wir, wem wir Daumen drücken müssen. Ähm, wann geht es denn tatsächlich los? Das haben wir vorhin, äh, glaube ich, vergessen.
0: Also die Spiele gehen offiziell los, äh, parallel zur Kieler Woche. Wir haben auch parallel unsere Eröffnungsfeier zur Kieler Woche eröffnet. Wir werden dann drüber <lacht> 17.06. Äh, äh, große eröffnungsfeier Olympiastadion mit äh, all dem Olympischen Zeremoniell, was dazugehört, mit Fackellauf, mit Feuer anmachen, mit Eide sprechen, mit Flaggen hochziehen, mit Einmarsch der Athleten. So, also es wird eine riesengroße Nummer. Und äh, wir fangen dann am Montag mit den Segelwettbewerben oh, an. Die ganze
2: Woche. Cool. Ich, ich jetzt wieder zu, zu, den, zu den gröberen Themen. Ähm, finanziert ist das Ganze aber nicht über den IOC-Strang, oder? Weil, weil du sagst, es ist alles genauso oder ähnlich. Ja, ähm, nein, nein, nein. Es ist aber komplett selbstständig, richtig?
0: Genau. Äh, Special Olympics International ist sozusagen selbstständig, eigenständig neben dem IOC und dem IPC.
1: Gut, Toni, wieder was Spezifisches, oder? <lacht> meine meine Spezifikfrage <lacht> dazu wäre gewesen: ähm, Die wie vielen World Games äh, sind das denn jetzt gerade? Also man kann man das ja alles auch googeln, aber
0: um. Ja, ich muss ehrlich gestehen, das muss ich glaube ich auch echt nachgucken. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Shit, <that's> <lacht> <lacht> es ist so, dass es die allerersten in Deutschland sind. Ja. So. Und äh, die ersten gab es 1968. Das ist ja, ich will nicht sagen eine Erfindung, aber eine Initiative von äh, Eunice Kennedy Schreiber, das ist die Schwester von John F. Kennedy. Und sie hatte eine geistig behinderte Tochter und die hat das sozusagen damals ins Leben gerufen. Das fing an mit Summer Camps und Summer äh, Competitions und äh, dann ist das sozusagen äh, als, ähm, als Bewegung sozusagen immer größer und äh, größer, größer, größer geworden, was ich total großartig finde. Äh, und es gibt inzwischen Winter- und Sommerspiele. Ähm, im, also im Rhythmuswechsel ne? immer alle vier Jahre Sommer, alle vier Jahre Winter und äh, in den verschiedensten Sportarten, also wirklich auch das, wo wir als, ich sag mal Regelsegler immer denken hä, wie kommen wir her? also bei uns ist zum Beispiel Boccia, eine international anerkannte Sommersportart mit großen
1: Teilnehmerfeld <lacht> wow. also auch also das, das das spielen wir ja tatsächlich auch ab und zu, immer mal irgendwo ähm,
0: also für die Karriere nach dem Segeln kannst du uns also Buster-Head-Coach <lacht> werden. Ja,
1: das ist ja so unendlich kompliziert, Ich Segeln viel einfacher. Um zu... <lacht> <lacht> ähm, ich habe in der Zwischenzeit mal hier die Webseite aufgemacht. Ähm, das wird tatsächlich nicht so richtig betont, wie viel der Ausgabe das ist, ähm, aber du hast uns ja so ein bisschen den Hintergrund und die, die, die Geschichte. Wahrscheinlich und, deswegen, ja, oder? Ja, das, das, das ist ja auch das ist ja auch nicht so richtig wichtig. Ähm, und ähm, dann bin ich hier beim Scrollen direkt auf so eine Karte gestoßen, ähm, was in Berlin so stattfindet. Und da ist dann natürlich auch der, der Wannsee, dass da die Segelwettbewerbe stattfinden. Jan, für dich interessant, in, in Pankow wird geschwommen.
2: Ja, da wollte ich gerade drauf reingehen. Ja. Ähm. <lacht> jetzt ähm, weil also das ist ja nun hier bei mir in der Heimatstadt und ähm, man kommt wirklich nicht dran vorbei ne? also man kriegt jetzt hier äh, gut zehn Tage vorher ziemlich genau zehn Tage vorher ähm, ganz 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 viel mit dass es stattfinden wird ähm, ich bin auch mega gespannt ob dieses dieses Flair das man sagte das ist das größte deutsche Sport oder Sportevent in Deutschland seit seit 1936 wohl ähm, Seit 72. ja 72. Dann nehme ich das zurück. Ja, dann seit 72. Ähm, und äh, man kriegt es mit. Also es ist jetzt schon überall und ich bin sehr, sehr gespannt, wie, wie die Stimmung in der Stadt sein wird. Und ich hatte jetzt auch nämlich mitbekommen, dass in Pankow geschwommen wird. Ähm, ja, bin ich mal sehr, sehr, sehr gespannt. Ich werde mich darauf freuen. Oder ich freue mich jetzt schon drauf.
1: Ja. In Hamburg hängt auch viel Werbung, das kann man auch sagen. Ähm.
0: Ja, und ich kann eigentlich auch nur äh, an dieser Stelle auch wirklich Werbung machen an alle, die uns zuhören. Wenn ihr die Gelegenheit habt, es gibt viele Sportarten, für die braucht man keine Eintrittskarten. Also zum Beispiel wird auf dem Roten Rathaus äh, in Berlin am Alexanderplatz, äh, da spielen sie Basketball 3x3. So, und das ist super spannend. Ähm, da gibt es das Special Olympics Festival. Lasst euch einfach anstecken von dieser enormen Lebensfreude und von diesem von dieser Energie, die unsere Sportler so haben. Das ist das, was mich daran so fasziniert. So, ja, wir segeln um die Wette, um die Tonnen, aber am Ende geht es darum, ähm, auch Freude zu haben. Und ich weiß, äh, wir hatten letztes Jahr eine deutsche ähm, Anerkennungs, also eine deutsche Qualifikationsregatta, wo die Österreicher zu Gast waren, weil sie das Revier testen wollten. Wir waren ja auch schon auf dem Wannsee und äh, da sind Freundschaften entstanden und die schreiben sich jetzt schon so zwischen den zwischen den Athleten und die sagen, wir treffen uns auf dem Wannsee und dann ist es total egal, ob du um, als erstes um die Torne fährst, Hauptsache, wir können anschließend gemeinsam feiern. So, ja, okay, die, äh, ja. das ist schon das ist schon echt toll.
2: Und ähm, was für ein Kurs segelt ihr?
0: Ja, wir segeln Up and Down. Ähm, und ähm, also das Regelwerk sagt, wir dürften auch äh, Dreieck segeln oder Inner- und Outer-Loop. das ist ähm, noch etwas ähm, etwas älter, das Regelwerk. Wir haben die Sportart dahingehend so entwickelt, dass wir sagen, wir keep it as simple as possible, damit unsere Sportler das kognitiv auch bewältigen können, weil wir die Sportler ja auch ähm, weiterentwickeln wollen über die Level, also wenn sie dann sozusagen einmal in Level 1 gestartet sind, dass wir sie dann dahin weiterentwickeln, dass sie sagen, und bei dem nächsten großen Wettkampf segeln wir dann Level 2, damit der Athlet ne, vom Vorschoter in die Steuerposition wechseln kann. Das ist jetzt nicht festgeschrieben irgendwo, aber das das ist das, was wir sehen, wo wir hin hinwollen. Ne? So. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, Up and Down zu segeln. Viel mehr gibt der Wannsee auch nicht her, muss man ja nicht ehrlich sagen. Ja,
2: ich wollte es nicht sagen.
0: <lacht> <lacht> und ähm, und trotzdem versuchen wir, und das ist auch unser gemeinsames Ziel, ähm, so nah dran zu sein wie an den an World Sailing Rules. Ne? Also wir nutzen das gleiche Startverfahren, fünf Minuten Starts, wir nutzen Low-Point Scoring, wir machen Empire Fleet Racing. Das heißt, wir werden direkt auf dem Wasser Penalties aussprechen. Ne? so mhm. Ähm, und äh, dann werden wir versuchen, nach den nach den äh, fünf oder sechs Wetterflagen, je nachdem, wie der Wind und so holt ist, die besten Segler zu küren. So. Und,
1: und dann gibt es natürlich so Medaillenzeremonie wieder zentral, so wie man das von der Olympiade auch kennt und
0: ja, ich würde dann noch mal ein, einen Schritt zurückgehen, weil ich das wirklich wichtig finde ja, bei uns äh, bei der Olympics. Olympics. Äh, bei uns werden die Sportler nicht so wie bei den paralympischen Sportarten vorher klassifiziert nach Grad der Beeinträchtigung. Das geht bei ah, okay. Behinderung nicht. Genau, man kann ja nicht die die eine Grad der Beeinträchtigung mit einer anderen vergleichen. So. Das ich hätte jetzt
1: kurz unterbrechen. Ich hätte das ja jetzt, das hätte ich auch noch gefragt, weil das finde ich eigentlich das, das finde ich eigentlich so extrem spannend, weil ich habe jetzt gerade von den, von ey, man, instinktiv würde man ja denken, okay, es gibt gewisse äh, Krankheitsbilder oder eben ähm, angeborene Sachen. Und man kann ja, also dann gibt es quasi die Disziplin der, der Menschen mit Down-Syndrom und der äh, die Disziplin der Menschen mit was weiß ich was anderem. Ja, ist ja auch nicht so richtig wichtig. Ähm, aber das ist ja eigentlich, eigentlich spannend, dass quasi unabhängig von der tatsächlichen Beeinträchtigung dann die Leute trotzdem eben zusammen gegeneinander segeln können und wie, wie sucht man sich dann das Level quasi aus, in dem man startet oder um. Genau,
0: also du musst sozusagen, das Startlevel musst du festlegen. Du musst vorher festlegen, wer steuert und wer sitzt an der Vorschot. Mhm. So, das, das ist gesetzt. Und dann gibt es aber, und das finde ich bei uns, bei Special Olympics, halt das wirklich Besondere, das ist in allen Sportarten so, das ist nicht nur im Segeln so, es gibt bei uns das sogenannte Divisioning. So, das heißt, die Sportler kommen zum Wettkampf mhm. und dann werden die in sogenannten Vorläufen eingeteilt. Ich mache mal Beispiel einen 100-Meter-Lauf. So, um dann gleich nochmal das beim Segeln hinterher zu erklären. Und dann gibt es halt, was weiß ich, wenn du 80 Meldungen hast, dann gibt es halt äh, zehn Läufe je acht Menschen, so, mhm. die dann laufen. Und dann werden die nach ihren Zeiten in Zwischen- und Finalläufe zusammen äh, äh, gesteckt, so wie bei Olympia auch. so Aber halt nicht aufgrund irgendeiner Fabelzeit, die sie irgendwann mal im Training gelaufen sind sondern basierend auf der Leistung, die sie an dem Tag in der Lage sind zu bringen.
1: Mhm.
0: So. Es gibt halt keine Vor Vorqualifikationszeit. Im Segeln ist das so. Das kennen wir aus dem, aus dem Gold- und Silberfleet, ne? Wir segeln in den Leveln zwei Tage Divisioning Races.
1: Mhm. Und
0: am Ende gruppieren wir, was ist die fünf besten zusammen oben und dann die nächsten fünf, ne? So. Je nach Punktzahl. Point. So. So wie wir das aus unseren Gold- und Silberfleets auch kennen. So. Der Unterschied ist aber, dass wenn ich jetzt nach dem Divisioning zum Beispiel fünf Teams in der Goldfleet habe und fünf, oder vier Teams bei unseren neuen Meldungen in der, in der Silberfleet, diese fünf in der Goldfleet segeln ihren Sieger untereinander aus. Und die vier in der Silberfleet machen das auch. Das heißt, ich habe am Ende zwei Goldmedaillen gewinnen, ein Level 1.
1: Ah, okay.
0: So. weil wir dann sozusagen die Sportler in die Lage versetzen auf Basis der Leistung, die sie zu dem Zeitpunkt in der Lage sind zu bringen, ihre Gewinner aussegeln lassen. Ja. Und nicht von irgendwelchen Trainingscamps, ihr kennt das ja wahrscheinlich auch, äh, Kinder, die vielleicht nach A umsteigen müssten, aber lass sie mal noch ein Jahr ein B segeln, dann können sie wenigstens gewinnen und fahren
2: nicht <lacht> daher. Das gibt es auch Also quasi wie so eine Gewichtsklasse ne? in, in anderen Sportarten nur, also ne? Der eine bringt halt eine geringere Leistung, ist dann trotzdem Goldmedaillengewinner in U74 genau. Kilo und der andere da drüber. Ja, ja
0: cool,
1: genau. So. Und und ganz nebenbei wird quasi ähm, der der Grad der, des Handicaps quasi relativ tagesaktuell berücksichtigt, wenn man so möchte, ne? Genau. genau so. Ja.
0: Genauso. Mhm. Ja, so und eine kleine Abweichung zum äh, Segelregelwerk bei uns ist, äh, wir äh, segeln zwar nach Low Point, aber uns ist es so, wenn am Ende zwei Teams vorne stehen, die mit acht Punkten auf dem ersten Platz stehen würden, so, dann stehen die auch auf dem ersten Platz. Es gilt nicht das letzte Rennen, weil das verstehen unsere Sportler nicht. Unsere Sportler
2: Das versteht auch, auch im, im richtigen im richtigen nicht. <lacht> also in jeder Sportart gesehen, einfach zwei Goldmedaillen, wenn zwei gleichzeitig übers Ziel fahren. Genau. Äh, bei uns ja, es muss es dann irgendwie viel ja.
0: So ja, Und cool. weil einfach beide die gleiche Punktzahl erreicht haben. Ne? Und dann kriegen halt auch beide Gold.
2: Okay. Wow. Mich interessiert auch noch brennend, ich habe euch ja, in Kiel haben wir uns ja getroffen, äh, am Himmelfahrt, ihr habt da ja, Trainingslager ja. gemacht. Bist du nicht ein Vorne. Ich bin schwer ein Vorne. ich kenne dich wieder an. Und wir haben jetzt auch zusammen gegessen, also wir ein Tisch weitergesessen und so. Das war ja ganz spannend, das war eine schöne Stimmung bei euch am Tisch. Und ich habe euch trainieren sehen, aber Iris, erzähl mal, wie sieht denn so ein Trainingsalltag aus?
0: Was wir sehr viel machen, auch zu Beginn einer jeden Trainings-Einheit ist erstmal Bootsgewöhnung weil äh, unsere Sportler jedes Mal aufs Neue sich an die neue Situation gewöhnen müssen. Ne? Das kennen wir ja vom Segeln, jeder Tag ist anders, der Wind kommt aus einer anderen Richtung. So, das heißt, wir verbringen sehr viel Zeit damit, äh, Sicherheit auf dem Wasser herzustellen. Und was auch elementarer Bestandteil immer unseres Trainings ist, ist die Kommunikation an Bord. So, mhm. weil ähm, einige unserer Sportler zum Beispiel äh, Schwierigkeiten haben, sich wirklich auch verbal auszudrücken. Wenn, wenn irgendwas ist oder wenn irgendwas passiert. Und deshalb ist es wichtig, die gemeinsame Kommunikation an Bord zu finden. So, ich habe jetzt eure letzte Folge gehört, wo ihr auch über Kommunikation und Segern als Mannschaftssportart gesprochen habt. Und das machen wir ganz intensiv. Und das ist von Team zu Team total unterschiedlich. Es gibt äh, Teams, die gucken sich an und die wissen sofort, was passiert. Und es gibt Teams, die haben bestimmte Handzeichen verabredet, ne, wo sie Manöver einleiten äh, oder wo sie auch vorher ähm, verabredet haben, wie die Leinen heißen, weil unser Fachchinesisch ist einfach Fachchinesisch so, mhm. und wir reden halt von der roten und der blauen Leine und trotzdem kommen sie hervorragend um die Tonnen, auch wenn wir nicht Backboard-Schote-Steuerbauschot sagen.
2: So. <lacht> ja. ja, das ist auch spannend, ne? also die, die Boote sind dann also der Trainingsalltag besteht auch darin, die Kommunikation insofern zu optimieren, als dass man auch ganz, ganz viele Sachen vereinfacht. Ja, ähm, genau. Weil das ist mir jetzt klar, dass, dass die Beeinträchtigung, die ist ja, mir wird es jetzt gerade klar, die ist ja noch, noch viel wichtiger oder noch viel ja, bedeutsamer, als man sich das vorstellt. Weil wenn so ein Winddreher kommt, dann muss man ja eigentlich jetzt handeln und nicht, ja. Ja, nicht, nicht erst noch da ziemlich viel sortieren, sich drauf einstellen, ähm, weil dann ist es ja einfach wirklich ein Sicherheitsproblem, oder? Also wow. G
0: genau, und was unser Training halt auch auszeichnet, ist, ähm, das war für mich auch eine enorme äh, Lernkurve, die ich nehmen musste am Anfang. Ich stehe halt auch schon seit vielen, vielen Jahren auf dem Stick mit Optis. Ne? So, und Kindern und Jugendlichen. Und das kennt ihr auch, man hat seine Abläufe, man hat seine klaren Ansagen und hat seine Routinen. Und wenn man dann mit Menschen mit geistiger Behinderung arbeitet, muss man seine Sprache anpassen. Einfache Sprache, langsam reden, eine Information pro Satz, kurze Sätze, auf Feedback warten. Mhm. So. Und nicht auf die Kinder einreden. Also, ne, ich, das soll jetzt nicht despektierlich sein, aber manchmal hat man ja so Situationen, wo man sagt, so du jetzt in die Tonne und wir Wissen genau so, was sie tun müssen. Ich lege da mal eine Tonne hin, aufkreuzen, fertig. Das funktioniert mit Umwandlung nicht.
2: Und, und das, ja, das funktioniert kann. es aber ganz gut oder musst du, oder ist es dann auch immer noch so, dass du dann diese eine Information trotzdem ganz, 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 ganz oft geben musst oder, oder ja. setzt dann ja, wirklich ja. einen Lernprozess ein?
0: Dann jetzt ein Lernprozess ein, genau, also auch da muss Kommunikation geübt werden. So. Oder halt auch klare äh, Instruktionen wie, ähm, was wir also was ich in meinem Training ganz viel mache, ist, ich arbeite mit auf FIF, weil das einfach ein Signal ist, dass unsere Sportler verarbeiten
1: können. Sein Mantendin, ja. <lacht> das mache ich auch so. <lacht> so,
0: und, äh, und was für mich wirklich auch an mir selber spannend zu beobachten war, war dieses, ähm, ich habe gedacht, ja, das kann ja nicht so schwierig sein, du stehst ja 20 Jahren auf dem Steg und trainierst, ähm, ob die Anfänger und ob die Fortgeschrittene, nein, ist es nicht, das sind erwachsene Menschen, mit denen ich zumindest jetzt zusammenarbeite, ne? und die haben ein Anrecht darauf, auch als erwachsene Menschen gesehen zu werden, das sind keine Kinder. Auch wenn sie sich vielleicht manchmal so verhalten, weil sie in ihrer Entwicklung verzögert sind oder weil sie bestimmte Dinge in ihrer Entwicklung nicht gelernt haben, wie sie mit emotionalen Anforderungen umgehen oder Angst oder ne, all das, was wir ja beim Segeln manchmal auch so haben, dieses wenn plötzlich was passiert, ne, so diese, mhm. so. das sind keine Kinder, das sind Erwachsene und die haben ein Anrecht darauf, wie beha Erwachsene behandelt zu werden.
1: Wahnender Punkt. Also ich, ich bin 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 gerade ich, ich, also Man merkt das, glaube ich, ein bisschen so bei Jan und mir, da rattert gerade viel im Kopf. Wir lernen gerade extrem viel und freuen uns, dass das hoffentlich auch im Ohr der Zuhörer gerade stattfindet oder dazwischen den Ohren. Ich nehme, da, ich nehme mal die Transferleistung wieder mit, was du sagst. Ich glaube, Kindern mutet man das oft zu, was, was du beschrieben hast. Ne? Also ja, sagt man dann halt, kreuzt man auf oder, oder, oder mhm. fordert halt einfach was ein, aber im Endeffekt sind, die, sind die, die Grundsätze, die du jetzt gerade angesprochen hast, wahrscheinlich in der Arbeit mit Kindern oder mit ähm, Erwachsenen äh, gleichermaßen eigentlich auf jeden Fall eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, so, also eine Information pro Satz zum Beispiel, sagtest du. Ja, wenn mhm. ich mit so einem Zehnjährigen, ähm, rede, dann ist das wahrscheinlich auch eine ganz gute Grundregel. Erstmal. Ja, so, das ist, ähm, ich, Manchmal fragt man sich, ob selbst diese eine Information schon <lacht> zu viel ist. So, es ist, es ist äh, und ich, und ich, ich fand mich auch gerade bei dem, was du erklärt hast, mit der Kommunikation an Bord nochmal, ähm, ich war gestern mit ein paar 20 ern auf dem Wasser und, äh, auch das war eigentlich das, das große Thema die ganze Zeit. Ja, ähm, über was sie reden und wie sie miteinander reden und äh, was gerade eine wichtige Information ist und was nicht und so. Und ähm, also es ist natürlich, es ist, es ist, stelle stell ich mir das richtig vor, dass es quasi eher was ist, wo, wo so Grundregeln, die vielleicht mit ähm, im, im, in, in jedem Training eigentlich richtig sind, halt einfach hier ähm, tatsächlich harte Grenzen darstellen, ähm, über die man sich nicht halt aus weil es gerade einfach ist oder weil man gerade auch einen harten Tag hatte oder was weiß ich, was einfach mal hinwegsetzen kann?
0: Das ist total individuell, Toni, weil jedes Team einfach auch sehr individuell ist, auch wie lange die schon vielleicht auch schon zusammen segeln und auch welche kognitiven Fähigkeiten unsere Athleten haben. Das lässt sich echt nicht vergleichen, muss man ehrlicherweise sagen. Und da ist es wirklich Aufgabe des Trainers, sich echt auf das Team einzustellen. Also Jan hat das ja mitgekriegt, wir waren zu dritt. Ähm, mit, also wir waren ja drei, mit allen drei Teams in Shakespeare. und jedes Team ist so individuell, dass ich bei jedem Team separat längsseits ranfahren muss und dann mich darauf einstellen muss in den Ansagen, ah. ähm, was auch dieses Team dann gerade braucht. Auch, weil wir zwei deutsche Teams haben, die in Level 2 starten, also der Steuerwert der Athlet und ein Team, was in Level 1 startet, der steuert der Unified-Partner. Und der Unified-Partner ist hier Nora, ist eine ganz erfahrene Seglerin, der muss ich nicht sagen, geh mal höher ran an den Wind, das weiß sie von alleine. So. Ne? Ja. Aber wenn ich möchte, dass die beiden Level-2-Teams höher am Wind segeln, muss ich genau ansagen, ähm, woran man das sieht, nämlich an den Windfindchen, wenn das sie richtig stehen. Da reicht es nicht, anzusagen, ich wünsche mir, dass ihr höher rangeht an Wind, sondern ich möchte, dass du so segelst, mit Hilfe deines Vorschotters, dass die Windfädchen parallel stehen.
2: Ja, ich, ich, ich finde es jetzt auch noch, also ihr, ihr habt ja da klassisch auch quasi die Boote auf dem Wasser gehabt und ihr seid mit dem Motorboot nebenher gefahren. Auch hm. das ist ja einfach nochmal eine, wir im Trainerbusiness, Positionierung vom Schlauchboot in der Kommunikation mit, mit unseren Sportlerinnen und Sportlern, auch großes Thema. Aber das ist ja hier auch nochmal, oder arbeitet ihr mit Funk? Oder wie kriegt ja, ihr das arbeiten. hin?
0: Nein, nein, gar nicht. Wir arbeiten komplett ohne Funk. Das würden unsere Athleten nicht, nicht hinkriegen. Also gerade die in Level 2. Damit würden wir sie total überfordern, wenn wir mit denen im Knopf im Ohr sprechen würden.
2: Ja. So. Also musst du dich wirklich so positionieren, dass das richtig funktioniert und klar und deutlich. Ja.
0: Genau, und ähm, zumindest in dem mit den Teams, mit denen ich zusammen äh, trainiere. Die anderen haben ja äh, sozusagen ihre eigenen Heimtrainer auch, ne? und mit den äh, Teams, mit denen ich arbeite, ist eins der ersten Dinge, die wir üben, ist äh, längsseits am Motorboot anlegen.
2: Genau, mhm. Weil du kannst nicht während der Fahrt da richtig reinreden, ne? Das, ist, das Nein, ist dann wieder das zu viel, viel. Ne?
0: Ja. Das ist zu viel. Ich muss vorher eine klare Ansage machen, was ich üben möchte. So. Ich muss auch klare Ansagen machen, wo die Tonne liegt, wenn wir Tonnenmanöver üben zum Beispiel. Und dann lasse ich sie fahren und dann äh, lasse ich sie wieder am Motorboot anlegen und dann machen wir wirklich ganz kurzes Feedback. Keine ellenlange Auswertung, weil das äh, speichern sie eh nicht ab. Und dann lasse ich sie wieder fahren und lasse ich das nochmal. Okay,
2: wie lange dauert so eine Trainingseinheit?
0: Ja, wir haben äh, Bei uns hat sich das so ein bisschen eingepanelt auf maximal Stunde 15 Wasserzeit, weil für viel länger reicht die Aufmerksamkeitsspanne nicht, muss man ehrlicherweise sagen. Und die Konzentrationsfähigkeit nicht.
1: Aber auch da sehe ich mich mit meinen Jugendlichen in einer ähnlichen Ecke, um ehrlich zu
0: sein.
1: <lacht> ja. ja, große Diskussion, ne? lange
2: Trainingseinheit versus äh, viele kurze Trainingseinheiten, ja. Klar, aber an anderer ja. Stelle. Ja. Wie viele, wie viele ähm, Seglerinnen und Segler haben wir denn, ähm, mit, mit, äh, also inklusive Seglerinnen und Segler in Deutschland?
0: Ähm, das ist eine ganz schwierige Frage, ähm, weil ähm, es bei Special Olympics Deutschland noch nicht, da arbeiten wir gerade noch dran, noch keine, äh, ich sag mal, konzentrierte Abfrage von Sportarten gibt, weil wir ja, ich sag mal, im Unterbau, sozusagen in den Landesverbänden oder auch in den Vereinen, Erstmal sehr breitensportorientiert sind. So. Und dann sind das halt auch immer mal wieder Schnuppersegelaktionen oder es gibt Kooperationen mit äh, mit Werkstätten für Menschen mit Behinderung, ne, die da äh, Segelangebote machen. Ähm, so dass es da gar keine, ich sag mal, zentrale Erfassung gibt, wie viele Sportler haben wir denn? Das wird deutlich mehr so. Segeln hat da äh, echt einen super Schub jetzt auch durch die Weltspiele gekriegt, auch in der Aufmerksamkeit. Äh, Gerade dieses Thema äh, Segeln nicht nur für Menschen mit Körperlichen Beeinträchtigungen, sondern auch äh, für, Segeln für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung. Und da verstehe ich mich auch so ein bisschen als äh, Netzwerker, äh, weil nicht jeder muss das Rad neu erfinden. Ja. Äh, man kann ganz viel lernen von Vereinen, die das auch schon toll machen. Es gibt im, in Nordrhein-Westfalen äh, große Vereine, das ist hier Jagdclub Mönesee zum Beispiel. Es ne? gibt in Süddeutschland schon ganz viel, wo man einfach sagt, fahrt da mal hin, guckt euch das mal an. In Hamburg zum Beispiel hier, FC St. Pauli und der NRV, ist da ja auch ganz groß. Und da muss man halt immer genau gucken, ähm, wer spricht mich an? So, ne, habe ich Menschen mit äh, Sehbeeinträchtigungen, dann weiß ich, dass ich sie vielleicht mal zum Bad Sailing team von, vom NRV verweisen würde. Weil das kann ich nicht. Ja. Wenn ich jetzt eine Anfrage habe für, äh, ich sag mal, Rollifahrer, dann würde ich sie vielleicht äh, zu St. Pauli verweisen. Na? So, weil die da einfach ganz viel tolle Erfahrungen auch schon haben. Und wenn jemand sagt, ich habe hier eine Werkstattgruppe für Menschen mit Geistiger, dann würde ich sagen, Mutter morgen, Mutter bei mir
1: auf dem Steg. Hast, so. hast du da, ähm, wie, wie bist du dazu gekommen oder beziehungsweise hast du, hast du es einfach mal angefangen? Hast du es dann irgendwie dir selber beigebracht? Gibt da eine, hast du, gibt es da eine Fortbildung? Bietet der DSV was an? Vielleicht mittlerweile, aber bestimmt nicht, als du damit angefangen hast. Was? Genau,
0: ich bin da so ein bisschen reingestolpert, äh, ja. auch so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind, wie man so schön sagt. Ähm, Special Olympics hat äh, 2018 in Kiel nationale Sommerspiele ausgerichtet. so. Mhm. Und diese Sommerspiele waren die Bewerbungsspiele, damit die sich für die Weltspiele bewerben konnten. Weil man muss dann beweisen, dass man das kann. So.
1: Klingt da, nicht, ja erstmal
0: Genau, und äh, da Segeln international schon sehr lange in den Sportkanon gehört, musste Kiel halt auch zeigen, dass es Segelwettbewerbe ausrichten kann. Ja. Das kann Kiel ja grundsätzlich, gut, aber es fehlte halt ein ausrichtender Verein, der sagt, wir trauen uns das auch zu, für Menschen mit geistiger Behinderung zu machen. Und so ähm, bin ich dazu gekommen, wir sind halt gefragt worden, ob wir uns das vorstellen. Ich bin da ein bisschen blauäugig reingelaufen, so wie das blauäugig, obacht das mal und hab in kürzester Zeit äh, ganz viel lernen müssen, so. Ja. Und äh, dann haben wir hier, glaube ich, einen super äh, Demonstrationswettbewerb hingeliefert. Hat ja auch gereicht, dass die Weltspiele nach Berlin kommen, so. Und äh, bin dann wirklich infiziert, also wirklich durch diese enorme Lebensfreude dieser Menschen und dieser Zusammenhalt und dieser Sportgeist, der da herrscht, ne? Also dieses Dabeisein ist alles. Und wenn ich gewinnen kann, will ich gewinnen. Und wenn ich nicht gewinnen kann, ist es genauso gut. Das ist das, was mich daran halt so anspricht und deswegen bin ich dabei hängen geblieben. Dann habe ich hier in Kiel ein Kooperationsprojekt aufgebaut mit einer Einrichtung, mit einer Wohneinrichtung hier auf dem Ostufer. Ähm, dann haben wir eine Werkstatt angesprochen, ob die nicht zu uns kommen wollen. Aus dieser Kooperation ist jetzt halt das eine Team entstanden, was sich für die Weltspiele ähm, ähm, qualifiziert hat dann habe ich mich irgendwann, glaube ich, auch nicht ganz doof angestellt und habe nicht schnell genug Nein gesagt. Und jetzt bin ich inzwischen auch nationale Koordinatorin segelt für ganz
1: Deutschland. Ja, das geht dann immer schnell.
0: Genau. Aber zu der Nachfrage wegen Fortbildung. Das ist echt noch ein großes Thema. Wir sind da gerade im engen Austausch mit der DSV-Akademie. Ähm, und äh, versuchen halt auch ähm, sozusagen im Rahmen von Trainerfortbildungen zum Beispiel für Verlängerung für die Übungsleiterlizenz für die AC-Lizenz, Module ja. anzubieten so also ich habe bereits bei den Berlinern im Berliner Seglerverband eine Fortbildung mal gehalten über Adaptionsmöglichkeiten am Boot was braucht es ne wie kann inklusives Training gelingen mit dem Schwerpunkt für Special olympic segler ähm, das kommt immer mehr aber so richtig ich sag mal strukturiert gibt es das noch
2: nicht so
0: Zumindest es nicht im Segeln.
2: Ich war ja ganz beeindruckt, ähm, dass die ganze Zeit, die ihr Himmelvater trainiert hat, auch unsere DSV-Präsidentin bei euch war. Oh, ja, ja. Also das muss ich wirklich, weil, weil wir hatten es jetzt auch kurz schon angesprochen, der Stellenwert steigt und ja, aber wenn, wenn sich Mona Küppers einfach vier Tage da wirklich Zeit nimmt und da dabei ist, das finde ich einfach wirklich, wirklich toll. Ne? Das ist ja. nicht nur, ich komme mal vorbei gucken, sondern die, die hat ja dann mitgearbeitet mehr gewesen, als ein ne?
1: Fototermin, ne? Das ist ja, genau. Ja, ja, ich,
0: ich war total berührt, also auch persönlich sehr berührt, ähm, weil das hat ja dieses Jahr schon auf der Boot angefangen mit dem Tag des inklusiven Segelns, wo Mona sich ja äh, auf die Bühne gestellt hat in der Podiumsdiskussion und sagt, wir sind alle segler, wir sitzen alle in einem Boot, Punkt. So, ne? Gibt keine, gibt keine Unterschiede. Und dann haben wir von Special Olympics halt im Frühjahr, als wir angefangen haben, den Vorbereitungslehrgang zu planen, eine Anfrage an Elke Parts, Grüße gehen raus, äh, geschickt ähm, und gesagt, wir machen unser Vorbereitungstrainingslager in Kiel, ähm, können wir mal den Stützpunkt besuchen? Können wir, dürfen wir mal gucken kommen? Äh, so. Und innerhalb von drei Wochen hatte ich eine Rückmeldung, wo Elke geschrieben hat, Du, Iris, hier folgendes. wir haben Ich habe mit Hendrik gesprochen, Bundesstützpunktleiter. Grüße gehen raus. Wir möchten, ne kommt ins Haus der Athleten. Wir stellen euch unsere Infrastruktur zur Verfügung. Ihr könnt den Athletikraum nutzen. Wir stellen euch ein Motorboot. Und wir können auch euch Trainer zur Verfügung stellen. Wir möchten mit euch gemeinsam das hier machen und unterstützen euch, wo wir können. so Und deshalb waren wir vier Tage vor Ort zu Gast am Bundesstützpunkt. Das war großartig. Das war richtig toll. Und die Präsidentin hat einfach... Vier Tage mit uns im Motorboot gesessen und mittrainiert. Großartig.
1: Das ist cool. Und das, das, das freut mich auch auf einer ganz anderen Ebene, weil die weil das Segeln immer noch diese komische Einteilung hat in ganz vielen Verordnungen oder Konzepten von es gibt quasi normales Segeln und es gibt spezielle Segeldisziplinen oder wie es dann immer heißt. Mhm. Ja. Und auch, also kiten, surfen und was weiß ich was, das sind dann immer das sind dann immer spezielle Segeldisziplinen und das sind so ein so, so, so Nischendasein und das tut eigentlich gar nicht Not und wir haben es, glaube ich, weiß gar nicht, in, in irgendeiner äh, unserer Frühfolgen ähm, die Holländer positiv erwähnt, wo es gar nicht den Segelverband gibt oder den Ruderverband, sondern es gibt den, den Wassersportverband ja mhm. und da, da ist dann alles überdacht und ähm, das, das scheint ja, also, wenn du das jetzt so erzählst, dann, dann wirkt es so, als ob das ähm, auch, auch hier ein bisschen einen, einen, einen Wandel stattfindet, dass, 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 dass das nicht eben als, ähm, das ist hier die Normalität und dann gibt es noch das daneben und das daneben und das daneben, ähm, sondern dass es wirklich äh, Verbindungen äh, stattfindet und das Wort Inklusion tatsächlich auch ja nicht nur benutzt wird, sondern auch in irgendeiner Art und Weise tatsächlich wirklich ähm, umgesetzt wird da an der Stelle. Das ist ein ganz großes Kino. Ja,
0: und also ich finde es auch ganz großes Kino und äh, vor allen Dingen, wenn man sich mal überlegt, ähm, ähm, also die anderen Sportarten, die wir sozusagen bei Special Olympics im Sportkanon haben, die haben auch äh, diese Unified-Sportarten. Es gibt auch Teams beim Fußball, die spielen gemischt ne oder Floorball mhm. oder es gibt eine Triathlon-Staffel, wo Athleten und Unified-Partner zusammen äh, starten. Ne? so ähm, Aber ich finde gerade beim Segeln ist es echt, da sitzen zwei Menschen in einem Boot oder drei oder vier, ist egal. Und ja. nach zehn Minuten ist es total egal, wer von denen mit und wer von denen ohne Handicap ist. Es gibt Teams bei den Special Olympics Teams, wenn ich das nicht wüsste, weil ich das auf einer Liste gelesen habe, mhm. wer von den beiden der Mensch mit Handicap ist, dann sieht man das auch im Wasser nicht.
1: Mhm. Ja. So,
0: und weil die einfach so toll als Team eingespielt sind äh, und das Boot äh, segeln, dass es dann wirklich unwichtig ist. Wer hat jetzt äh, das Handicap und wer nicht.
1: Das ist das, das ist der Wunsch, ne? Das ist das ja. das, das ist schön, dass das zumindest in einem Teilbereich ähm, des Lebens tatsächlich mal umsetzbar ist. Ähm.
0: Ja, und ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, ich war mal äh, bei einem Schnuppersegeln ganz am Anfang, als ich äh, damit mit dem Thema mich beschäftigt habe, hier bei den äh, Freunden von Meer Bewegen vom Wittensee. Mhm. Und äh, die waren ja damals auch einer der Vorreiter in Schleswig-Holstein. Da habe ich mit einem Ronny-Fahrer äh, zusammen im Boot gesessen, der auch durch einen Unfall eine sehr starke geistige äh, Beeinträchtigung hat. Mhm. Und der ist das Boot alleine gesegelt. So Und ich habe daneben gesessen und äh, wusste überhaupt nicht, wie mir geschieht. So ja. Und steht am Ende, nach einer Dreiviertelstunde, als er dann wieder in seinem Rollstuhl saß, sagt er, das ist die einzige Zeit in der Woche, wo ich selber bestimmen kann, wo ich hinfahren kann. Und ich habe so eine Gänsehaut gehabt, das war so. Und das hat mich so gepackt. Ähm, und das ist doch das, ähm, was, was am Ende dahinter steht. Diesen Menschen mit Handicap einfach Teilhabe und Selbstverwirklichung zu ermöglichen. Ja,
2: ja, toll. So. Wie viel Austausch ähm, ist denn im Rahmen der, der Special Olympics möglich mit anderen? Also jetzt mal außerhalb von der Segelbubble sozusagen. Habt ihr da was da geplant?
0: Ja, also da ist äh, ziemlich viel geplant, weil zum Beispiel alle deutschen äh, nominierten Sportler aus allen Sportarten wohnen in einem Teamhotel. So, es gibt Team, Team Deutschland. So, Die sind alle gemeinsam eingekleidet worden, die reisen alle gemeinsam an. Die laufen als gemeinschaftliche Nation bei dem Einmarsch der Athleten ins Olympiastadion und die wohnen halt im, im gleichen Teamhotel. So, und da nennt man dann auch mal, äh, ich nenne sie immer wieder gerne, meine freunde von Basketball 3x3. Ne? Ich habe vorher nie Berührungspunkte zum Basketball gehabt.
2: Jetzt. Yes. Du bist ja auch zu klein.
0: <lacht> ja, auch für 3x3. <lacht> genau. <lacht> genau. So, und ähm, das ist schon auch ein Team Teamgefühl. so Und so geht es halt auch innerhalb der Sportart. Bei uns ist es so, dass ähm, beim Segeln alle Teams den ganzen Tag auf dem am Wannsee sind, so, selbst wenn sie nicht mit Segeln dran sind, weil wir die Gemeinschaft fördern wollen. Es gibt eine große Athletenlounge, äh, wir segeln äh, hintereinander, das heißt, es sind immer die Teams in einem Level auf dem Wasser und dann kommen die rein, nach drei oder vier Rennen tauschen die Boote mit dem nächsten Team und dann können die sich da mit den anderen Nationen treffen, weil uns das wichtig ist, dass sie sich kennenlernen.
2: So. Ah, okay, auch nochmal spannend, ihr habt also neun Boote.
0: Genau, wir haben neun Boote und tauschen durch. <lacht>
1: genau. Okay, cool. Wo, wo ja. seid ihr, also Bannsee haben wir jetzt schon gesagt, Lass kurz den Verein droppen, oder?
0: Wir, wir sind zu Gast beim VSAB.
1: Ja, sehr schön. Das ist doch auch, das ist auch ein gutes, schönes, großes Gelände und da ist der Platz da und da glaube ich, okay. lässt sich ganz also, gut
2: aushandeln. Wie kann man gut anreisen, ne, mit der Bahn zum S-Bahn auf Wannsee und dann ein bisschen laufen, dann ist man schon da.
0: Genau. Und allen, allen anderen Competition-Managern, die in irgendwelcher stickigen Halle bei, auf der Messe sitzen, weil sie Badminton machen, müssen natürlich, wenn du mal frische Luft brauchst, komm zu uns. Dran,
1: <lacht> ja, optimal. Ähm, wir haben damit angefangen, äh, ja zu sagen, dass wir relativ wenig Ahnung haben. Ähm, und jetzt sind wir, sind wir sehr, sehr, sehr im Bilde mittlerweile, gibt es irgendwas, was wir jetzt tatsächlich noch nicht gefragt haben, weil es einfach bei uns nicht auf dem Zettel ist? Oder würdest du behaupten, wir haben jetzt das Thema schon ganz gut äh, umrissen? Oder fehlt da irgendein zentraler Punkt noch?
0: Ähm, was, glaube ich, nochmal ganz spannend wäre für alle anderen, die jetzt da draußen sitzen und sagen, wie funktioniert das denn im, im Regatta-Geschehen? Ne? Tonnengetümmel? Tonnengetümmel gibt es bei uns eher selten, muss man ehrlicherweise sagen, weil die Sportler doch sehr unterschiedliche Regatta-Taktiken haben, wie sie sozusagen auf der ersten Kreuz sich an die Luchthronne heranarbeiten. So, mhm. Wir haben das Regelwerk ein bisschen vereinfacht. Bei uns gibt es zum Beispiel keinen Barmarkenraum. Oh, sehr gut. Weil, das, weil das verstehen unsere Sportler nicht. Überlappung? So. Ja. Also, so, äh, wir segeln äh, sehr streng nach, also was heißt streng, ist nicht das richtige Wort, aber schon sehr eng nach KVR, ne, so, Regel 10, 11, 12, Backbordbuch vor Steuerbordbuch, über mhm. Ola weicht aus, so. Und äh, das ist zum Beispiel auch eine der großen Herausforderungen, äh, die wir jetzt im Vorbereitung der Spiele hatten, ähm, deutsche Judges zu finden, die sich darauf einlassen. Aha und das Regelwerk in ihrem Korb, was sie wirklich jahrelang auch äh, anwenden mussten und auch gut gemacht haben. Wir haben ganz tolle erfahrene auch Bundesliga- Anpasse äh, gefunden, die sich darauf dieses Experiment einlassen. Mhm. Das war aber auch äh, äh, eine echte Herausforderung, äh, sozusagen auch gemeinsam äh, zu sagen: Okay, das musst du jetzt mal weglegen. Ne? Das, das Regelwerk funktioniert bei uns nicht.
1: Das auch 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 hier wieder ist ja ähm ich glaube, das würde uns allen vielleicht ein bisschen gut tun, wenn wir da ein paar Regeln vereinfachen würden. Aber
0: ähm, ich, ich challenge euch mal. Ich habe am letzten Wochenende beim Goldenen Opti wurde mir die Frage gestellt, wer hat eigentlich Regel 18 erfunden? Die Frage gucken würde nicht erst. Viele können jetzt <lacht> mal noch...
1: Regel 18 äh, ist, ist ja der Bahnmarkenraum. Also für alle, die genau. das jetzt nicht so auf dem Zettel haben, ad hoc. Ähm, und das ist ja auch tatsächlich die Regel, die die meisten... Veränderungen immer erfährt, wenn die, wenn das Update alle vier Jahre kommt. Also natürlich gibt es mal irgendwie was Großes, wie irgendwie vor, vor irgendwann kam ja zum Beispiel das dazu, dass man auch die die Support Persons ähm, äh, belangen kann oder dass es dafür Regeln gibt mhm. überhaupt und so. Das sind natürlich große Neuerungen, aber so die 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 Kleinigkeiten, die sich immer mal ändern und wo man dann tatsächlich mit seinen äh, jetzt in unserem Fall ja Kindern und Jugendlichen dann tatsächlich drüber reden muss, das ist immer in der Regel 18, weil das also äh, auch kompliziert ist ohne Ende. Ja, und mhm. ähm, ja, die ich, ich, ich fand das ja immer noch sympathisch bei den Surfern, naja, dann ähm, berührt man das blöde Ding halt, ist ja egal. <lacht> ist noch, ne? also, <lacht> ja. <lacht> das Wobei das
0: müssen unsere Segler auch, wenn sie die, wenn sie die Bahnmarken berühren, müssen sie auch kringeln. So. Ja. Und äh, ich habe auch schon Regatten erlebt, ähm, wo dann äh, das Empire-Boot äh, hinterher vor und pfiff, weil sie ne, ja, ja. das äh, wahrgenommen haben, dass da ein Boot die Tonne berührt hat. Und dann gab es aber zwei weitere Boote, die das nicht so genau für sich ähm, festlegen konnten, ob sie nun gemeint waren. Und auf einmal hast du drei Boote, die kriegeln. So.
1: Ja, gut. Also auch hier ist die Kommunikation quasi wieder ähm, ein ja, genau. schwieriger Punkt und äh, die sportliche Fairness ist dann trotzdem, wird ja hochgehangen. Äh, das haben wir ja schon verstanden.
0: Genau. Ich glaube, was, äh, was mir auch nochmal wichtig ist zu erwähnen, ist äh, vor dem Hintergrund des Unified Sports, es gibt, eine, es gibt ein Regelwerk für die Unified Sportarten und bei uns äh, gibt es, äh, was über allem steht, ist das Principle of Meaningful Involvement. Das heißt, der Unified-Partner hat bestimmte Regeln, an die er sich halten muss. Er darf zum Beispiel nicht das Boot alleine segeln. Also du kannst jetzt nicht einfach dich melden für eine große internationale Regatta und du ohne Handicap, Toni zum Beispiel, sitzt in dem Boot und hast dir, ich sag mal, einen Partner ja, Ich will Partner auch, ich, ich halt
1: auch einhören. endlich mal was gewinnen. ja.
0: Genau, ich will halt auch endlich mal was gewinnen. Ja. Dafür gibt es extra ausgebildete internationale Unified Observer in jeder Sportart, die genau sich das angucken. So. Und wenn ein Team dagegen verstößt gegen diese Regeln, wird es ein, gibt es einen Protest und es wird der Coach bestraft, weil der denen das nicht richtig beigebracht hat.
1: Ja, macht er auch, also macht er das stellenweise ja. Sinn, ja.
0: Genau. Und erst nach der dritten oder vierten Warnung wird das Team disqualifiziert. So. Und das finde ich zum Beispiel auch total wichtig, weil ähm, es einfach die Aufgabe von uns als Trainern ist, dieses äh, System und diese Idee des Unified Sailings oder des Unified Sports im Allgemeinen wirklich auch gut beizubringen. Und genau das zu verhindern, Toni, was du eben sagtest. Ne, da kommt irgendjemand am Ende seiner sportlichen Karriere, so hat irgendwie immer nur fünfte, sechste, siebte Plätze eingefahren und sagt, Oh, jetzt, ne? Jetzt nehme ich mir hier noch mal jemanden mit an Bord, den bringe ich dabei, wie er eine Leine hält und dann segne ich das Boot alleine. Gibt es aber auch in jeder anderen Sportart, bei den Fußballern zum Beispiel spielerdominantes Verhalten. Ne? So. Also das gibt für uns in jeder Sportart und das finde ich total wichtig. Weil sonst müssen wir uns nicht anstrengen, den Athleten Selbstverwirklichung zu versprechen.
1: Das, das ist so. Und dann wäre natürlich auch ein, ein schöner Ausgang von so einer Geschichte, ist, wenn dann so ein wenn dann so ein Mensch feststellt, dass er es halt trotzdem nicht hinkriegt, wäre auch. Mhm. Wär auch gut. Ja, 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 ja. genau. genau. genau.
0: Ja.
2: Also wir geht es halt kann.
0: wirklich um das Miteinander und das gemeinsam segeln.
2: So. Wenn, wenn ich jetzt unterstützen möchte, mitmachen möchte, ähm, bei dem ganzen Thema, jetzt gar nicht, Special Olympics ist ja Zug sicherlich abgefahren, ähm, aber darüber hinaus, äh, bist du da meine Kontaktperson oder wende ich mich ja. an irgendjemand anderes?
0: Nee, also ich bin da, glaube ich, erstmal der erste gute Kontakt, ähm, äh, auch um zu gucken, aus welcher Region äh, oder wo bist du so unterwegs, welche Vereine kenne ich da irgendwie auch schon, und äh, aber auch äh, sozusagen das Netzwerk größer zu machen, mit denen ähm, oder auch andersrum, wenn du sagst, ich will das in meinem Verein mal vorstellen, komm doch mal zu uns, weil die Erfahrung, die ich gemacht habe jetzt in den letzten zwei Jahren, ist, es sind nicht die Sportler, die die Hürden im Kopf haben, es sind die Vereine,
2: die die das, das so. kommt mir oft bekannt vor. Ja. <lacht>
0: also dieses ganze Thema rund um uh, Sicherheit auf dem Wasser. Was ist, wenn der reinfällt? Uh, ne? so. mhm. Und ich immer sage, ah, einfach mal machen. Schwimmbeste anziehen, sucht euch ein stabiles Boot. Einfach mal machen.
2: Ja. Okay, und wie erreiche ich dich?
0: Also es gibt äh, auf der Special Olympics Deutschland-Webseite äh, sind die ganzen nationalen Koordinatoren. Aufgeführt unter Segeln, da findet man meine Kontaktdaten.
1: Dann packen wir das in die ähm, Beschreibung oder die äh, zum genau. Beispiel falls ja, die
0: Genau, es gibt auch eine offizielle E-Mail-Adresse, die ist ähm, iris.brettschneider ja, sehr,
1: sehr, sehr stark und äh, dann das ist ja immer so, wenn die Leute das hören und dann direkt, dann schreiben sie dir direkt, aber dann geben wir dir mal zwei mhm. Wochen Zeit, um das dann zu beantworten vielleicht, weil jetzt hast du ja dann <lacht> erst mal ein bisschen was zu tun. Genau. <lacht> ja, es hat, bleibt uns nicht mehr viel, außer dir richtig viel Spaß in erster Linie zu wünschen ähm, mit der Veranstaltung. Ich hoffe, dass alles glatt geht. Ähm, ich drücke euch die Daumen, dass ihr genau den Wind habt, den ihr euch so vorstellt ähm, und äh, dass das alles dass das alles das traumhafte Fest wird, was ihr euch, was ihr jetzt zwei Jahre, sagtest du vorhin, ne, zwei Jahre lang schon am Plan ja, seid. Ja. Ähm, und äh, dann fände ich es auch okay, wenn es bei der Kieler Woche dieses Jahr dann nicht regnet, wenn es dann bedeutet, dass bei euch auch nicht regnet, zum Beispiel. <lacht> vielleicht... In Berlin regnet es ja nicht.
0: In Berlin regnet es nicht. Also... <lacht>
1: <lacht> ja, das, also das wäre gut, dass ihr keine blöden Gewitter habt oder irgendwelchen sonstigen Quatsch, den man nicht brauchen kann.
0: Ja, wobei man ehrlicherweise sagen muss, wir sind da auf sehr viel positive Unterstützung, auch bei den örtlichen äh, Behörden äh, gestoßen, ein kleines Schmankerl am Rande. Äh, für alle Berliner Segler äh, an dieser Stelle äh, große Entschuldigung voraus. Wir kriegen unser eigenes Sperrgebiet im Wannsee für die komplette Zeit, was nicht befahren werden darf, damit wir in Ruhe unsere Regatten durchführen. Also wer immer sich über, über uns ärgert, darf gerne am Sperrgebiet stehen bleiben und zukommen.
1: Hat das jemand der Fähre gesagt?
0: Ja, mit der Fähre sind wir <lacht> <lacht> Und die Fähre hat ich gesagt, dass sie den großen Bogen fährt. Wir hatten äh, letztes Jahr bei dem deutschen Qualifikationswettbewerb eher die äh, Herausforderung mit den Hausbooten, Paddlern.
1: Oh ja, das, das, das kennt man leider, ja. Das kennt man leider. Aber gut.
0: Also wer immer in Berlin ist, nochmal an dieser Stelle, kommt vorbei, guckt euch das an. Äh, Segel ist ein Sport ohne Eintrittska Eintrittskarte. Man kann jederzeit kommen und gucken. Lasst euch anstecken.
2: Also ne, lasst euch nicht vom Stecken. Land, oder muss ich mir ein Boot organisieren?
0: Ja. Nee, man kann gut von Land gucken. Wir sind relativ nah vor dem Clubhouse, also vor der, vorm Hafen des Haus AW.
2: Ding. Mhm. Und ähm, denn die Tage nochmal, wann segelt ihr? Und die Uhrzeiten?
0: Wir, wir fangen an, Montag, der 19. Wir segeln jeweils zwischen 10 und äh, 18 Uhr.
2: Und das geht dann fünf Tage lang, oder?
0: Genau, wir planen äh, Samstagmorgen 24. Finalrennen mit anschließender Siegerehrung bei uns auf dem Club, also beim VSA. sagen
2: Morgen Finale, spätestens dann müssen alle drei Millionen, vier Millionen Berliner am Start.
0: <lacht> genau, dafür bist du ständig, Jan, ist ja deiner Hut.
1: Ja, <lacht> ja, stimmt. <lacht> Dann renne ich mal los. Ja, cool. äh, tausend Dank, Iris. Ähm, das war sehr informativ, also nicht nur informativ, sondern auch sehr unterhaltsam. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Und äh, ich werde jetzt auf jeden Fall ähm, den noch, ne noch eine Weile drüber nachdenken, was wir hier heute gelernt haben. Und ja, sehr schön. Ich habe auch richtig viel mitgenommen. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich wünsche euch eine, eine tolle Veranstaltung.
2: Und... Ähm, ja, dass der Drive, der so angefangen hat mit dem inklusiven Segen, dass der auch ja so weitergeht und es alles noch besser wird. Das ja. wünsche ich uns allen.
0: Alles klar. Vielen Dank.
1: Danke, Iris. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.